0: Willkommen zurück, nach langer Zeit endlich mal wieder bei Was-bin-ich-hörend. Ähm, wir melden uns ja nach einigen Wochen mal wieder zu Wort mit einem, ich würde sagen, naja, einem entspannten Thema, ähm, trotzdem natürlich technischer Natur. Äh, nämlich heute wollen wir mal über Hackathons reden, aber vorher würden wir gerne noch so ein bisschen meta mit euch bequatschen oder beziehungsweise so als Info mit reingeben. Ähm, ja, wie gesagt, wir waren lange Zeit jetzt weg, das hatte halt so private, ähm, Ursachen und dadurch ist der Podcast ein bisschen ins Stocken gekommen, das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir nicht mehr weitermachen, ähm, deswegen wollen wir mit der Folge hier quasi wieder einen Auftakt, äh, machen und, äh, wieder probieren, einfach regelmäßiger neue Folgen zu bringen, genau, und, äh, ja, umso mehr freue ich mich, endlich mal wieder eine neue Folge jetzt zu machen mit Konrad, ähm, wir sind natürlich wieder zu zweit unterwegs. Genau, hallo. Und ja, da wollen wir mhm. euch mal so in die Welt äh, der Hackathons mit reinnehmen. Ähm, bevor wir so beginnen, ich habe da so ein paar Fragen an dich, Konrad, äh, würde ich ganz kurz erklären, was überhaupt Hackathons sind, im Fall äh, es... Äh, sind Zuhörer dabei, die das einfach noch nicht äh, wissen, noch nie davon gehört haben. Mhm. Ähm, Hackathons äh, sind ziemlich vertreten, vor allem im IT-Bereich. Ähm, das ist so, man kann sich vorstellen wie einfach ein Zusammentreffen, ein Meetup von ja, möglichst äh, interessierten Menschen, beziehungsweise halt gleichgesinnten Leuten, die halt auch gleiche Interessen pflegen. Und die probieren dann in einem abgesteckten Zeitraum, es ist meistens eben ein Wochenende, weil die meisten Leute da frei haben, eine Lösung oder einen Lösungsansatz für ein vorher ausgesuchtes Thema schaffen zu wollen, also oftmals, es ist natürlich auch ab und zu mal so, dass beispielsweise dort einfach sich getroffen wird für ein Wochenende und dort äh, dann erst äh, das Thema rauskommt bei und da man aktiv Zeit dafür quasi verwendet, dort ein Thema zu suchen. Ähm, aber häufig ist es eben schon abgesteckt vorher und man kann sich da wirklich dann die Tage, die man hat, darauf konzentrieren, dass man möglichst weit kommt in seinem Lösungsansatz für das äh, Problem. Also, wenn man es nochmal zusammenfasst, das ist ein Meetup von gleichgesinnten oder interessierten Leuten, die dort ein technisches Problem lösen und das dann am Ende meistens auch vorstellen beziehungsweise dann irgendwo Open Source zur Verfügung stellen ab, äh, oftmals und äh, dann halt weiter dran arbeiten, wenn sie sich eben wieder treffen oder wenn halt Leute noch Interesse haben, dort mit einzusteigen. Genau. Ähm, warst du schon mal beim Hackathon, Konrad?
1: Äh, nicht wirklich. Man könnte... Im Endeffekt so Game Jams sind so Ähnliches für äh, für Spiele, wo man im Endeffekt ein Spiel in äh, diesem abgesteckten Zeitraum äh, entwickelt im Team und das habe ich schon mal mitgemacht, aber einen direkten Hackathon habe ich noch nicht noch nicht mitgemacht. Genau, also ähm, Ludum Dare hieß das. Das ist ein relativ großer ähm, ja, Game Jam äh, halt, wo so Spiele entwickelt werden. Im Endeffekt in gewisser Weise Indie-Spiele natürlich dann auch immer. Aber
0: Game Champs sind oftmals dann auch mit einer Competition verbunden, ne?
1: Ja, genau. Meistens äh, meistens gibt es irgendwie dann am Ende ein Voting äh, und ein Gewinner wird bestimmt. Aber das ist ja bei Hackathons äh, auch bei, bei einigen auch so dass man ein Preisgeld hat für den Pitch meistens, also meistens geht es darum, was man pitcht und dann gibt es ähm, für, den, für den ersten dort ähm, das Preisgeld und es kommt immer ein bisschen drauf an, wenn es jetzt eine Firma oder so veranstaltet, dann haben stellen die natürlich die Jury und äh, geben das Thema vor, aber es gibt natürlich auch deutlich freiere äh, Freier -E Hackathons, wo einfach jeder hingehen kann und wo es jetzt nicht irgendwie mit ähm, in irgendeiner Weise mit Preisen verbunden ist oder so, das äh, genau kommt immer ein bisschen auf das Konzept darauf an. Warst du schon mal dort? Ja,
0: also bei Zweien äh, tatsächlich ein Offline- und ein Online-Event. Bei dem Offline-Event äh, war es quasi so, dass wir uns ein spezielles Problem... Also wir hatten schon vorher im, im Team ein Problem, beziehungsweise auch über das Team hinaus, äh, jetzt im, im beruflichen äh, Umfeld. Und wir haben halt nicht wirklich einen Zeitraum gefunden oder einen Slot, wo man das mal irgendwie bearbeiten könnte, äh. Und haben uns da halt mal entschieden, einfach wirklich mal ein Hackathon zu machen. Ähm, mit natürlich noch Haufen anderen Leuten, die eben dazukommen wollen. Das war halt ein Thema, was man gut zusammen bearbeiten konnte. Ähm, und das hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem, ja, man kannte halt die meisten Leute schon, aber es kam auch tatsächlich äh, noch ein paar Leute von außerhalb, die man eben noch nicht kannte. Das war auch mal schön, neue Leute da kennenzulernen und ähm, mit denen zu quatschen, genau. Und bei dem ja. online Hackathon quasi, das war jetzt halt während äh, der COVID-Zeit. Ähm, das Format von einem Online Hackathon hat mich jetzt nicht so abgeholt. Also ich mag das dann halt schon mehr vor Ort, weil da einfach für mich einige Faktoren reinspielen, die so ein Hackathon ausmachen, die es halt äh, ja schön machen, daran teilzunehmen. Da kommen wir dann gleich noch drauf ähm, zu sprechen, aber ja, also online hat mich das nicht so nicht so gecatcht.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur genauso wiedergeben äh, bei dem Game Jam, wo wir dabei waren. Das war auch online. Äh, das war auch direkt zum Anfang von äh, Corona und äh, dort war es genau das Gleiche. Also, wir hatten auch äh, viele Leute, das vielleicht auch für, für Leute jetzt, die jetzt nicht unbedingt so entwicklerspezifisch oder irgendwie programmieren können oder irgendwas in der Richtung. Um, dort gibt es auch viele viele andere Rollen, dort wird vieles gesucht, nicht nur uh, auch in Richtung Grafikdesign natürlich, auch teilweise Musikdesign und um, sowas wie uh, Business gibt es dort auch auch häufig, die irgendwie, also gerade bei den größeren Hackathons, wo man dann wirklich ein gemeinsames, fast Geschäftskonzept entwickelt in den uh, in den zwei Tagen oder wie, wie lange man das macht und bei unserem Game Jam war es dann auch so, dass wir halt ein Team hatten und wir hatten Designer und so weiter und was online halt ein bisschen schwierig war, was ich mir vorstelle, was was offline wahrscheinlich deutlich besser gelaufen wäre, war halt so ein bisschen die Kommunikation zwischen den Leuten und ähm, bei uns war es dann so, dass irgendwie sechs Stunden oder sieben Stunden oder so einer weg war und wir wussten nicht, wo er wo er ist oder so und wir waren ja nur im Discord verbunden und ähm, das also ich stelle mir vor, dass das in, wenn man vor Ort ist deutlich einfacher zu koordinieren ist. Es klingt jetzt ziemlich ähm, Ziemlich wenig, sechs, sieben Stunden oder so, also äh, ziemlich unkritisch. Aber wenn man halt nur äh, 48 Stunden für so, ein, äh, für so ein ganzes Game oder so hat, dann ähm, sind sieben Stunden natürlich schon ziemlich kritisch. Aber habt
0: ihr euch ähm, vorher dafür das Team ausgesucht oder habt ihr, ähm, ja, ihr zusammengewürfelt? Okay. Der,
1: wir ähm, sind dort direkt als als Team hingegangen sozusagen. Das war mit über die, die Uni und so, genau. Aber
0: also sicherlich eigentlich auch ein spannendes Format, einfach mal zusammengewürfelt zu werden mit äh, Leuten ja ich habe das
1: ja das das stimmt das gab also das kann man dort auch machen ähm, und das dafür sind ja gerade diese äh, offline jams äh, auch ziemlich bekannt dass man dort halt auch alleine hingehen kann und dann vor ort das team bildet äh, für mich war es vor allen dingen interessant halt für die ähm, für die programmiersprache weil ich halt noch nichts mit äh, spielentwicklung gemacht hatte in dem moment und gerne mal dort reinschauen wollte und dafür war es wirklich eine eine gute sache weil wir hatten dort halt auch im team leute die schon ziemlich sich auskannten damit und dann konnte man im Endeffekt äh, an deren Seite so ein bisschen das das entwickeln und ähm, sich sich dort ausprobieren und am Ende des Tages war halt ein schon ein fertiges Projekt also war zumindest das Ziel und es ist auch schon fertig geworden es war es ist natürlich es kommt immer darauf an äh, wie äh, wie lange man das danach noch verfolgt aber meistens äh, kommt halt irgendeine Art Prototyp raus und ja, das, zumindest das ist auch rausgekommen. Und dann funktioniert zumindest mal was und man hat was, was man sich anschauen kann. Genau.
0: Das ist eigentlich ein cooler Übergang. Meine nächste Frage so, oder mein nächster Punkt quasi wäre gewesen, was so Vorteile von dem Hackathon sind. Also, irgendwo muss man irgendwo macht man es ja schon, weil es irgendwo auch Vorteile geben muss, sonst wird es ja auch keinen Spaß machen.
1: Ja, also es kommt, ich find, es kommt immer ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man das fragt. Also, wenn man zum Beispiel das alleine macht, dann auf alle Fälle, dass das Netzwerken mit Leuten, egal ob das jetzt irgendwie andere Team, andere Teams sind oder andere Teamkameraden oder was weiß ich, oder auch die, die Leute, die das bewerten teilweise, die gesamte Sache. Und natürlich, was halt auch manchmal recht interessant ist, Leute, die nicht im eigenen Feld tätig sind, also gerade wenn man jetzt irgendwie Informatiker ist und immer nur in der gleichen, in der gleichen Firma unterwegs ist oder so, ist es natürlich schon mal interessant, irgendwie mit einem Grafikdesigner oder so mal zu sprechen, was halt jetzt nicht unbedingt außerhalb des Konten, also außerhalb, zumindest nicht in dem Kontext so immer möglich ist. Ich denke, das Netzwerken ist gerade wirklich eine wichtige Sache, was gerade bei den Online-Sachen sehr, sehr schwer ist. Also wir haben gar niemanden im Endeffekt, gar niemanden anderen dort kennengelernt oder irgendwas, ja. sondern wir haben dort komplett separat agiert.
0: Das finde ich auch generell cool, dass man dort einfach diese verschiedenen Sichtweisen hat. Ne? Wenn die Leute aus unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen, trotzdem jetzt noch unter dem großen äh, Hut der IT, sage ich jetzt mal, und du hast dort eben halt auch mal andere ja, Fachrichtungen und andere äh, ja, Spezialisten quasi und kannst dich mit denen dann austauschen und ihr arbeitet aber dennoch am gleichen Problem das ist eigentlich äh, echt cool dort auch einfach mal andere Herangehensweisen und äh, Denkweisen kennenzulernen für Probleme
1: und es ist auch sehr sehr viel äh, effizienter und und sehr viel äh, naja reaktionärer gerade wenn man überlegt wenn man in so großen Firmen ist oder so wie lange es dauern würde von der HR-Abteilung oder irgendjemanden irgendeine Antwort zu kriegen. Dort ist es halt, wenn man vor Ort ist, meistens so, man kann die Leute direkt ähm, ansprechen und man kriegt auch vielleicht ein gewisses Gefühl dafür, was was die anderen so machen und äh, wie lange das so dauert. Also äh, ja, gerade für Programmiere, also ich fand das immer sehr interessant zu sehen, äh, wie lange halt dann so ein Grafiker an seinen Grafiken sitzt und äh, der Sound, äh, also der die Sounds gemacht hat und so. Ähm, das war ja recht interessant. Ich habe mir das immer ein bisschen anders vorgestellt.
0: Oftmals unterschätzt man halt die Arbeit äh, und denkt dann eben, ja, es ist ja super einfach. ne? Und würde sagen, also wenn man eine Zeit schätzen würde, wäre man definitiv... Äh, kommt meistens drunter, Genau. Ja. Viel weiter drunter, als man, als dann Leute, die sich damit auskennen, eigentlich brauchen.
1: Genau. Ja. Haben wir noch, äh, was ich auf alle Fälle noch sagen würde, wenn... Äh, es, es gibt ja Leute, die das äh, wirklich sehr viel machen, so diese Hackathons. Und für die ist natürlich ganz klar einer der Vorteile ähm, potenziell Geldpreise oder ähm, auch teilweise halt diese Kontakte, dass man ähm, vielleicht eine Stelle kriegt oder so bei diesen Leuten. Äh, also bei bei Firmen, wenn die das veranstalten und so. Ähm, das gibt es auch. Äh, manche manche machen es nur deswegen. Ähm, aber ja, das kommt immer ein bisschen auf die eigenen Präferenzen an. Und was natürlich äh, bei sehr, sehr vielen oder eigentlich bei den meisten Hackathons gemacht wird, äh, ist, dass zumindest... Ähm, Essen und Getränke gestellt werden und das ist natürlich ja. Äh, ja, Pizza auch, und auch Marte, immer ganz gut. Besseres. Ja genau, genau. Meistens, meistens ist es das.
0: Genau. Aber zu den, ähm, äh, zu, dass man dort ein Joboffer eventuell bekommt, äh, das ist tatsächlich ähm, mehr ja. so ein. Also in, in Deutschland habe ich das jetzt noch nicht so viel gehört, dass das passiert. Ja, in Deutschland glaube ich schon nicht, eher. Ja. Um, an sich aber auch eine viel schönere Herangehensweise, weil ich glaube, das Nervigste, was man als äh, Entwickler oder irgendwie in diesem Kosmos halt hat, sind diese Telefoninterviews und diese äh, 50.000 Stages, die man dann durchgehen muss, um dort irgendwie mal ein richtiges Vorstellungsgespräch zu bekommen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das eben auf so einer naja, ein bisschen persönlicheren Ebene stattfindet, wenn dann eben auch Leute da sind, die halt meinetwegen vom Herr R kommen oder also die die Leute dann quasi einstellen oder äh, die halt irgendwo was zu sagen haben, äh, dass man sich dann halt einfach viel persönlicher mit denen unterhalten kann und eben auch in dem Kontext von dem Hackathon schon zeigen kann, was man eigentlich kann und eventuell dann auf diese tollen Telefoninterviews und so verzichten kann.
1: Ja, auf alle Fälle. Also wenn es wenn es so klappt. Aber also, du hast recht. Ich habe das auch jetzt in in Deutschland noch nicht groß gehört. Ähm, aber in den USA wird das wird das häufig gemacht. Gerade von jüngeren Firmen. Äh, dadurch, dass man halt wirklich die Leute in gewisser Weise kennenlernen kann über zwei Tage. Natürlich ähm, nicht zu 100%, Prozent. Aber auf alle Fälle besser als jetzt in einem in einem halben Stundengespräch irgendwie zwischen Tür und Angel, wo man gerade so checken möchte eigentlich, ob der Kandidat überhaupt irgendwas kann. Ähm, von dem, was er sagt, was er könnte und so weiter. Also da, da ist so ein Hackathon schon eine gute eine gute Lösung.
0: Ja, Würdest du sagen, ähm, Hackathons sind ähm, mehr so kommen mehr so aus dieser Startup-Mentalität oder machen das auch, ich sag mal, etabliertere Firmen?
1: Also es machen auch etabliertere Firmen ähm, durchaus. Die haben natürlich auch deutlich mehr Ressourcen und ähm, denen fällt das durchaus leichter. Ich meine nur mit den Jobs. Ich glaube, das ist eher in, in kleineren Firmen. Uh, denn gerade wenn du jetzt über größere Firmen sprichst, dann hast du ja, wie du schon selber gesagt hast, halt diese HR-Abteilungen und so. Und ähm, ohne irgendjemanden zu nahe äh, treten zu wollen, ich glaube, ein HRler setzt jetzt nicht 48 Stunden hin und isst Pizza und äh, trinkt Mate nur, um... Zwei Kandidaten äh, ja, irgendwie anzusprechen oder so. Na, natürlich also, es wäre eine gute Taktik, aber ich glaube nicht, dass es jemand macht.
0: Natürlich, wenn er eben selbst äh, irgendwo ein technisches Interesse hat. <lacht> ja, genau, aber, aber die ich glaube, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht wirklich ja, groß.
1: Im HR. <lacht> genau.
0: Ja. Nee, das, das, sind, das sind auf jeden Fall gute Punkte. Was was mir noch einfällt, ähm, ist halt auch, man ist halt auch einfach Teil von irgendeiner Gemeinschaft oder einer Community. ne Also oftmals wenn ja auch Hackathons von Communities oder Organisationen halt eben organisiert und äh, du lernst die Leute dort kennen, du bist halt zumindest für den Zeitpunkt, wo du dort mitwirkst, halt mal Teil von der Community, kannst halt dich mal so ein bisschen herantasten, ja, wenn du sowas noch nicht gemacht hast, um zu gucken, ob das was für dich ist. Du musst halt nicht direkt irgendwie äh, einen Mitgliedsbeitrag oder so zahlen und dann in irgendeine Organisation beitreten oder sowas sondern also einfach halt, dass, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl halt hat für eine begrenzte Zeit von einem Wochenende eben und danach kann man ja immer noch sehen, ob das dann vielleicht doch nichts für einen ist.
1: Ja, ich denke auch wirklich, dass das kein schlechtes Konzept ist, mal was fertig zu machen, weil ähm, es gibt halt viel, äh, häufig dass wenn man versucht, irgendwie eine neue Programmiersprache zu lernen oder irgendwas in der Richtung, ähm, dass man dann anfängt und dann guckt man die Tutorials an und vielleicht liest man auch mal ein bisschen Dokumentation oder so. Um, und dann fängt man vielleicht auch mal ein kleines Projekt selber an. Und naja, dann bleibt das so bei irgendwo, Ich es ist schwierig zu schätzen, aber irgendwo bei der Hälfte oder so bleibt es hängen. Und dann, dann kommen wieder andere Sachen und man äh, kommt wieder äh, ja, wird abgelenkt und so weiter. Und das, denke ich, ist bei so einem Hackathon natürlich auch eine gute Sache, weil man es am Ende ja vorstellt, dass man ähm, es fertig macht, auch wenn es vielleicht dann nicht nicht so den eigenen Qualitätsstandards entspricht oder so, aber zumindest hat man was fertig gemacht und äh, das ist häufig schon äh, sehr sehr viel wert. Und dann kommt es natürlich, äh, wenn man das jetzt mal aus ein bisschen weniger als aus der Perspektive der Teilnehmer sieht, sondern mehr aus ähm, der Perspektive der Organisatoren, wer auch immer das ist, äh, es ist natürlich auch eine sehr äh, sehr coole Sache, wenn sich mit einem bestimmten Thema oder Problem, was ist, was existiert, äh, verschiedene Menschen aus also ja, die verschiedensten Menschen sozusagen äh, auf einmal beschäftigen und man äh, wirklich 48 Stunden oder wie lange auch immer der Zeitraum gesetzt ist, mal wirklich Ergebnisse danach sieht und und Konzepte hat. Äh, einerseits ist es natürlich gut für die Ideenfindung, aber andererseits äh, ist es natürlich, also teilweise sind das ja dann schon Sachen, die man weiter weiterverwenden kann. Und ja, das ist ja, wenn man ein Problem hat, ziemlich praktisch. Dann kann man es halb lösen.
0: Aber weil du gerade gesagt hast, ähm, dass man da Dinge fertig bekommt, äh, ich sehe es eher so, dass man halt irgendwie in den Hack also in einem Hackathon quasi eine Idee verfolgt und einen Lösungsansatz schafft und erst aus diesem Lösungsansatz dann irgendwann später vielleicht mal eine Komplettlösung quasi herausgebaut wird. Also eigentlich selten, dass man da wirklich fertig wird mit irgendwas.
1: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt äh, Hackathons, die wirklich so genau so gestellt sind, dass man sagt, ähm, es es. also in diesem Themenbereich brauchen wir eine relativ, also natürlich nicht eine 100% spezifische Lösung, das wäre äh, würde, würde so ein bisschen den, den ganzen ähm, ja, Kram um, unnötig machen, aber wo man sagt, wir haben ungefähr dieses Problem und brauchen Lösungsansätze und dann arbeitet man 48 Stunden daran und danach hat man einen, äh, eine Lösung, die man pitcht sozusagen, die ist natürlich nicht fertig umgesetzt, das ist das ist keine Frage, aber zumindest hat man das Konzept durchdacht und so weiter und so fort. Es kommt aber, glaube ich, auch drauf an, von ähm, also wer wer den veranstaltet und was. Also es gibt natürlich auch diese, äh, ich glaube, du du redest dann wahrscheinlich eher so über diese ähm, Interessensgruppen und so, äh, wo dort halt so Hackathons gemacht werden, genau. wo man sich einfach um irgendein allgemeines eine Sache voranbringt, sage ich mal so, was natürlich auch sehr cool ist. Ähm, genau. Aber es gibt natürlich auch die, wo wirklich, äh, ja, am Ende gepitcht wird und der Pitch beinhaltet dann das die,
0: die ganze Idee sozusagen. Okay. Ja, es, es klingt zumindest so, als hättest du auf jeden Fall auch Bock, noch äh, an dem einen oder anderen Hackathon teilzunehmen. <lacht> mal schauen, mal schauen. Kommt immer ein bisschen auf das Problem drauf an. Deswegen die Frage: ähm, Wenn du jetzt so dein, dein Wunsch-Hackathon gestalten könntest, was würde für dich da einen guten Hackathon ausmachen?
1: Als Teilnehmer oder als. Ja, als, also
0: genau, wenn du dort teilnehmen würdest und aber den Hackathon jetzt quasi nach deinem Wunsch gestalten könntest.
1: gute Frage. Äh, ja, ähm,
0: Also ich kann dir auch vorher einfach erstmal mal sagen. Ja, ich, okay, sag, äh, sag du
1: bist ja erst dann überlege ich mir so. Also ich mir so oder? überlegt habe, genau. Mhm.
0: Ähm, also ich finde es cool, wenn halt, das hatten wir oben schon genannt oder weiter vorne im Podcast, äh, dass Leute mit verschiedenen Skillsets und Sichtweisen auf auf das, auf die Idee oder auf die Herausforderung, die man da eben hat, in Form von dem Problem äh, trifft und eben auch drauf schaut dass man dann eben keine Gruppen hat mit den Leuten, die man eh schon kennt aus dem gleichen Bereich wie man selbst, sondern halt wirklich dort irgendwie mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann kann, ne? dass man eben einfach mal was Neues kennenlernt und selbst wenn einem das dann irgendwie auf die Nerven geht, das ist ja dann nach dem Wochenende eh wieder vorbei. Aber ich, das finde ich gut. Ähm, ein weiterer Punkt, äh, den habe ich ganz am Anfang genannt, ist, es muss halt in Präsenz sein für mich. Ich finde Online-Hackathons haben so ein bisschen eher so ein Flair, wie du setzt dich ähm, abends mit deinen Kollegen im Voice zusammen und bast äh, es an irgendeinem Problem, was du in deinem in deiner eigenen Infrastruktur oder in deinen eigenen Projekten hast.
1: Eigentlich nur äh, unbezahlte Überzei äh, Überstunden sozusagen.
0: Im Prinzip ja, genau. <lacht> Deswegen, also für mich ist wichtig, dass es in Präsenz ist. Ähm, und was noch schön wäre, wenn das Ziel von vornherein klar wäre. Also, dass man eben nicht irgendwie den kompletten Freitagabend oder Samstagmorgen, wie auch immer, damit verbringt, sich erstmal irgendwie was zu suchen, was man machen könnte, sondern eben schon mit der Idee reingeht, Leute, wir schauen uns äh, Problem X an, dann kann sich jeder vielleicht schon mal vorher Gedanken machen, wenn er das möchte oder eben auch nicht, aber es ist zumindest erstmal definiert, was quasi gelöst werden soll. Ja. Ich finde, für sowas geht halt viel Zeit schon drauf.
1: Ja, das, das stimmt. Das hatten wir auch. Ähm, das war auch eines unserer Probleme damals. Ähm, ich denke auch, dass die Zielstellung wirklich eine, eine sehr wichtige Komponente ist. Ich denke, ähm, ein, das, das Ziel ist halt, es ist wirklich schwierig, so ein Ziel zu stellen. Ähm, ich denke, das Ziel sollte natürlich frei genug sein, um irgendwie verschiedene Ansätze zuzulassen, aber gleichzeitig auch spezifisch genug, als dass man nicht irgendwie also für mich zumindest, dass man nicht komplett, halt wie du schon sagst, den ersten Tag im Endeffekt in der Ideenfindung verbringt. Und ich, für mich persönlich ist, glaube ich, das Wichtigste, halt das Ziel zu erfüllen. Und die, ja, im Endeffekt eigentlich fast egal um welchen Preis, also selbst wenn die Lösung am Ende halt, wie gesagt, nicht nicht so toll ist, hat man was gelernt, man hat was gemacht und ähm, hat halt das zusammengemacht und ich denke, das ist also es wäre für mich so ein bisschen die Priorität und wenn in irgendeiner Weise möglich natürlich das würde ich aber fast eher aus organisatorischer Sicht sagen ähm, in irgendeiner Weise eine Art äh, naja Wertschätzung der Zeit das kann natürlich erfolgen über solche Sachen wie ähm, man gibt den Leuten das Essen und so weiter und so fort aber gerade wenn es zum Beispiel darum geht irgendwie für eine Firma ein neues Konzept zu entwickeln, was die dann tatsächlich äh, benutzen wollen, finde ich sowas wie ein Preisgeld zum Beispiel auch schon angemessen, weil äh, im Endeffekt setzen sich 100 Leute zusammen oder was weiß ich, 50 Leute zusammen in in 10 Teams und jedes Team hat eine, einen Lösungsansatz, der potenziell irgendwie jemand anderen weiterbringt und ich denke, dann damit können wir auch schon zu den, wie soll man sagen, Gefahren oder <lacht> so ähm, rübergehen. Es kann halt passieren, dass die Firma irgendwie am Ende sagt, cool, und wir nehmen genau das Konzept und du hast nichts davon. Was jetzt nicht unbedingt der Normalfall ist, zumindest äh, du dich das so einschätzen. Ähm, es kann aber natürlich passieren.
0: Hat's auch schon gegeben, also.
1: Ja, hat's auch genau, hat's auch dann schon gegeben. Leute
0: die ihren Code irgendwo wiedergefunden haben, den sie da an dem Wochenende mal zusammengemeißelt haben.
1: Ja, genau. Du teilst halt deine Idee mit der Welt und kann verwenden, wer möchte oder wer braucht. Und meistens, naja, oder häufig sind es halt die Veranstalter, die das gebrauchen können. Genau. Was halt auch noch dazu kommt, was ist so ein bisschen, auch so ein Punkt ist, den man so ein bisschen zumindest im Hinterkopf behalten kann, beim Thema Hackathons. Es gibt so, es kommt immer ein bisschen drauf an, was es für ein Hackathon ist, aber es gibt manchmal so die Tendenz, einfach dass das gesamte das Rad neu zu erfinden oder neu erfinden zu wollen ähm, also viele Hackathons beschäftigen sich dann mit Problemen die eigentlich in gewisser Weise schon gelöst sind ähm, manchmal auf eine Vielzahl von Wegen äh, da kommt dann wieder das äh, äh, da gibt es doch dieses Meme mit dem äh, 13 Standards und jetzt möchte ich einen erstellen der unbedingt alle äh, inkorporiert und danach gibt es einfach 14 Standards und das das äh, passiert glaube ich auch häufig bei Hackathons wo Leute einfach denken, dass sie äh, eine, eine absolut, einen absoluten neuen Weg hinzufügen. Und es ist aber eigentlich, naja, nur ein neuer Weg oder ja ein, ein bisschen anderer Weg. Und natürlich muss man auch dazu sagen, äh, da muss man klar differenzieren, wenn man das macht, um irgendwas zu lernen oder irgendwie äh, was ja auszuprobieren, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Dann ist das natürlich genau der richtige Weg wahrscheinlich, äh, sich mal einen, einen kurzen Deep Dive sozusagen zu machen. Aber... Ähm, manchmal ist es schon etwas unnötig, dann irgendwie zu sagen, okay, wir müssen hier das Problem lösen und äh, gerade so, wenn es um so Fintech-Sachen geht oder so, äh, teilweise Sachen, wo man sagt, okay, das ist schon gelöst oder kann man schon machen, muss jetzt nicht unbedingt nochmal neu gemacht werden.
0: Man muss halt immer gucken, aus welcher Motivation man es für sich selbst ähm, tut, ne? Ja, genau. Also wenn eben das Rad zum so Zehnten mal neu erfunden wird in irgendeinem Hackathon, aber man geht dahin, weil man eben was über das Thema lernen möchte, ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, was ich noch sagen würde, ist, dass äh, wenn es gibt so Leute, die sehr, sehr stressempfindlich sind, für die würde ich persönlich sagen, ist es nichts. Es ist nämlich im Endeffekt wirklich äh, sehr viel Stress auf eine sehr kurze Zeit, äh, gerade auch... Ähm, Zumindest bei bei dem, was wir gemacht hatten, da gab es sehr, sehr wenig Schlaf, man musste halt eigentlich, um wirklich die, die Deadline sozusagen einzuhalten, ähm, hat man eigentlich wirklich fast nicht geschlafen oder sehr, sehr wenig und ähm, es ist jetzt nicht unbedingt was, also es ist nicht für alle.
0: Also es ist ja wirklich relativ hardcore, ne? du bleibst ja dann halt fast 48 Stunden wach, probierst dich irgendwie zu konzentrieren, auch wenn das natürlich niemals im Leben 48 Stunden geht. Nee. Aber ähm, du ziehst dich da durch mit deiner Mate und deiner Pizza oder was sonst noch alles. Ähm, und am Ende brauchst du dann eigentlich noch einen Tag äh, Urlaub vom Wochenende.
1: Genau, das ist nämlich das, äh, wenn man wirklich äh, empfindlich ist, gerade vom Schlafrhythmus her oder so, äh, muss man schauen. Es gibt natürlich auch Teams, äh, wo das deutlich entspannter ist, die irgendwie sagen, okay, ja, klar, normaler Schlafrhythmus und so weiter und so fort. Aber wenn man so die klassischen oder die, die, die von denen ich so mitgekriegt habe, ja, da ist es meistens so, dass die, äh, ja, das Schlaf eher eine geringe Priorität hat.
0: Ja, demzufolge wäre es auch, ähm, das ist noch so ein Punkt, den würde ich vielleicht als letztes Jahr noch nennen. Dann sind wir eigentlich, ja, würde ich sagen, am am Ende. Ähm, ein so ein Punkt ist äh, soziale Förderung, gerade wenn es äh, ein Hackathon ist, der organisiert wird durch eine Firma, dass man da irgendwo Unterkünfte bereitstellt oder Kinderbetreuung für die Leute, die es benötigen. Um, weil es bringt natürlich nichts, äh, bringt natürlich nichts Hackathons zu organisieren und keiner kann teilnehmen eben, ne, weil er irgendwie einen weiten Anreiseweg hat oder weil er sich denkt, oh ne, jetzt hier noch Hotel bezahlen dafür oder irgendwie was mache ich jetzt eigentlich mit, äh, meinen Kindern?
1: Ja, obwohl ich glaube ich also ich glaube, es ist auch vor allen Dingen in eher die jüngeren Gruppen, also eher die jüngeren Leute sind dafür die Zielgruppe, schon allein wegen der Schlafgeschichte und so weiter und so fort. Aber natürlich, gerade wenn man eine große Firma ist, dann sollte man äh, sich auch darum natürlich Gedanken machen, meine, man ob man das als, integrieren kann.
0: Als junger Mensch Kinder haben und, ja, und äh, natürlich. Unterkunft braucht äh, jeder, egal welches Alter, ne? Das stimmt, das stimmt. Also in irgendeine Form der sozialen Förderung, was das dann genau ist, kann man natürlich dann von der Zielgruppe her abhängig machen und sollte man vielleicht auch einfach nicht so steif irgendwo in Stein meißeln, dass das dann immer das ist, äh, genau. Aber an nee, sowas genau, fehlt es ja. halt immer noch ein bisschen, finde ich. Mhm. Ja, dann war das eigentlich ein schön, schönes abrundendes Statement, das war ein sehr angenehmer Austausch mit dir über dieses Thema. Ja, danke, gleichfalls. Um, ich hoffe, dass wir jetzt in nächster Zeit noch ein paar mehr Folgen aufnehmen können, in einem wieder ordentlichen Rhythmus für euch. Und damit würde ich sagen, hören wir uns dann bei der nächsten Folge.
1: Genau, bis dahin. Ciao.